0: Wenn du mal wirklich wissen willst, wie Sabrina und ich mit dem Podcast aufnehmen, dann solltest du heute mal unbedingt reinschalten, denn heute schneide ich mal nichts raus und so wie heute gab es noch keine Podcast-Folge von uns. Also ich wünsche dir ganz viel, oder wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wahrscheinlich habe ich zu viel Schokolade. Oder sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen Schokolade essen? Dann werde ich vielleicht wieder schlauer. Schokolade macht doch nicht schlau. Das ist ja Schokolade ohne Zucker. Ach, und Schokolade ohne Zucker macht schlau? Ja, klar. <lacht> Was glaubst du, wieso ich so eine gute Podcast-Aufnahme
0: hingelegt habe? Und willst du jetzt damit sagen, jetzt? dass ich keine gute Podcast-Aufnahme
1: hingelegt habe, <lacht> weil ich keine Schokolade gegessen habe Was? und keine Schokolade ohne Zucker? <lacht> Was ist jetzt das für ein Ohr gewesen? Auf welchem Ohr von, von dem Zielbe-Ohren-Modell hast du jetzt gehört? Was war's jetzt? Ich würde sagen, falls. Beziehungsohr. Beziehungs so. Absolut Beziehungsohr.
0: Aber scherzhaft Beziehungsohr, weil. <lacht>
1: ja, Beziehungsohr.
0: Ja. ja, definitiv.
1: Beziehungsohr. Genau. Ohr. Ja. Mhm. Und Appellohr?
0: ist Is <lacht> Schokolade <lacht> gefälligst ohne <lacht>
1: Zucker. <lacht> <lacht> mit <der> einem Peitsche hinten dran. <lacht> Ohne Zucker. <lacht> Sachohr war, ich habe doch Schokolade gegessen ohne Zucker. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. So Siehst du, hättest Schokolade. du mal keine Schokolade
0: gegessen, dann hättest du jetzt nicht den Faden verloren. Ist ja nicht so, als ob ich die letzten Folgen nicht auch schon den Faden <lacht> verloren hätte. <lacht> <lacht> Oh, okay, was machen wir jetzt? Okay, das war jetzt ein sehr, sehr langer Einstieg, aber eigentlich wollten wir mit dir über das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun reden. Wir haben es nicht geschafft, das ernst zu tun, deswegen sind wir jetzt einfach mal spontan <lacht> so eingestiegen. Ich nehme das jetzt einfach als Einstieg, ja, auch wenn das jetzt nicht...
1: Ja, wir nehmen das als okay. Einstieg. Sie sollen ja auch mal sehen, wie das in unserer Podcast-Aufnahme läuft, dass das eigentlich zu größten Teil so läuft, nur halt du über die Hälfte rausschneidest. <lacht> genau, also... Das vier modell
0: Wir haben ja schon ein bisschen so mit damit angefangen, dass es das Beziehungsohr gibt. Aber ich fange einfach noch mal ein bisschen früher an. Eine Nachricht, die wir sagen, kann immer auf vier unterschiedliche Arten und Weisen, auf vier Ebenen gehört werden, laut ähm, dem Modell von Schulz von Thun. Das heißt, die Nachricht, die Sabrina gesagt hat, ich habe ja ähm, zuckerfreie Schokolade gegessen, deswegen bin ich jetzt schlau, ähm, habe ich so eine schlaue Podcast-Folge gemacht. <lacht> jetzt, soll ich das jetzt alles schneiden oder nicht? Doch, doch, nein, nein, lass es drin. Das hört sich so, so furchtbar qualifiziert an. Ähm, okay, kann ich, ich äh, auf vier verschiedenen Ebenen verstehen. Auf dem Sachinhalt... Also Sabrina hat zuckerfreie Schokolade gegessen und hat deswegen eine gute Podcast-Folge aufgenommen. Auf der Selbstkundgabe, Sabrina hatte einfach Hunger und fühlt sich deswegen schlau, weil sie jetzt gesättigt ist und keinen Hunger mehr hat. Nicht? Mhm. <lacht> und Beziehungshinweis. So wie ich reagiert habe. Also habe ich, weil ich keine keine Schokolade gegessen habe, bin ich dumm. <lacht> Oder Appellebene? Ja, ist, ist ist zuckerfreie Schokolade. Zu viel Zucker tut dir nicht gut, obwohl das war auch wieder kein Appell, das war wieder Beziehungsebene. Ja. <lacht> es ist ein bisschen chaotisch, aber was wir wollen, ist eigentlich dir dieses Modell erklären. Also die vier Ohren. Denn. Das hilft dir, das hilft dir dabei, den anderen zu verstehen, wie er die Dinge aufnimmt. Also nimmt er das auf der Sachebene auf, das heißt, er hört es genau so, wie du das gesagt hast, nimmt er das auf der Selbst. Kundgabe-Ebene auf, das heißt, er interpretiert etwas bei dir daraus, also Selbstkundgabe könnte beispielsweise sein, Sabrina ist noch hungrig oder war hungrig und ist jetzt gesättigt, nimmt er das auf der Beziehungsebene auf oder auf der Appellebene und genauso kannst du auch auf diesen vier Ebenen deine Nachricht rüberbringen. Du kannst ja etwas sehr sachlich sagen, du kannst da mit einer Selbstkundgabe, also etwas über dich selbst sagen, Du kannst etwas über die Beziehung zu der anderen Person, zu dem Gegenüber sagen, oder du kannst auch einen Appell geben, indem du etwas sagst. Und ich glaube, das bekannteste Beispiel für das Ohrenmodell von Schulz von Thun ist die grüne Ampel. Die Ampel ist grün. Ja, die Ampel ist grün.
1: Genau. Und wie kann ich das jetzt verstehen auf der Sachebene? Also, ich kann es verstehen. Ich habe gerade die Information bekommen, dass die Ampel grün ist. Wie kann ich das auf der Selbstkundgabeebene sehen? Der Gegenüber hat wahrgenommen, dass es grün ist?
0: Aber auch, wenn die Person, die das sagt, hat es vielleicht eilig.
1: Was sagt das über diese Person aus? Genau,
0: was sagt das über diese Person aus? Mhm. Sie hat es eilig, oder? Sie mhm. hat das Gefühl, du hast es nicht mitbekommen oder du bist zu so langsam losgefahren für diese Person. Auf Beziehungsebene?
1: Fahr jetzt endlich los, es ist grün. Du hast du nicht gesehen, dass grün ist?
0: Ja, oder du kannst kein
1: Auto fahren. Oder irgendwann du bist muss einfach ich, viel zu langsam.
0: Immer muss ich dir sagen, wie es geht. Und dann appellebene fahr jetzt los. Mach jetzt schon, fahr los. Es ist grün. Warte nicht, bis es wieder rot wird. Also es gibt quasi vier Ebenen, auf denen diese Nachricht sowohl gesendet werden kann, als auch in, auf denen diese Nachricht empfangen werden kann. Und das ist Ultra wichtig, denn wenn zum Beispiel jemand nur ähm, das auf der Sachebene gemeint hat, also die Ampel ist einfach grün, einfach nur die Information geben wollte, ohne Wertung, ohne Aufforderung und derjenige, der am Steuer sitzt, das aber ähm, auf der Beziehungsebene zum Beispiel aufnimmt und dann hört ja, der will mir jetzt sagen, oder die will mir jetzt sagen, dass ich kein Auto fahren kann, fühlt sich vielleicht angegriffen und man wundert sich dann, warum reagiert er jetzt so pampig? Ich habe doch nur gesagt, dass die Ampel grün ist. Ich wollte das doch lediglich mitteilen. Und der andere hat aber gehört, ja, du kannst kein Auto fahren und deswegen muss ich dir jetzt sagen, dass die Ampel grün ist, damit du
1: losfährst. Und das ist ja in dem zwischenmenschlichen Bereich das Thema A und O. Sobald wir Sprache verwenden, spielen so viele Dinge damit rein, dass wir den ganzen Tag entweder auf dem Beziehungsohr hören, auf dem Sachohr, auf dem Appellohr und Dinge anders beim, beim Empfänger ankommen, als der Sender sie eigentlich rausgegeben hat. Also manchmal schwingen diese Schwingungen quasi voll aneinander vorbei. Und führt dann dazu, dass es Krisen gibt, dass es Missverständnisse gibt, dass es Konflikte gibt und so weiter.
0: Und deswegen ist es eben wichtig zu schauen, als Sender zu schauen, wie reagiert der Empfänger auf meine Nachricht und hat er das so verstanden, wie ich es wollte oder nicht. Und wenn ich merke, dass die Reaktion beim Empfänger nicht so ist, wie ich eigentlich die Nachricht ausgesendet habe, dann ist es vielleicht wichtig, nochmal nachzufragen, wie hast du das gerade verstanden? Weil dann könnte der Autofahrer zum Beispiel sagen, ja, ich habe gerade das Gefühl, dass du denkst, dass ich kein Auto fahren kann. Und dann kann der Sender sagen, also der Beifahrer, nee, nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte dir einfach nur gerade sagen, was ich wahrgenommen habe, dass die Ampel gerade grün geworden ist. Und so können dann Konflikte auch gelöst werden. Wichtig ist, dass man dann halt auch wirklich darüber redet und nicht dann zum Beispiel der Sender denkt, ja, aber der Empfänger, also der Autofahrer, der hat ja irgendwie voll komisch reagiert, naja, dann sage ich halt beim nächsten Mal gar nichts mehr und der andere denkt, ja, also du fährst lieber, bevor ich mir hier die ganze Zeit von dir anhören muss, dass ich nicht Auto fahren kann und man dann so, wie wir schon mal hatten, aneinander vorbeiredet, weil man auf unterschiedlichen Ebenen nach dem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun quasi
1: kommuniziert. Mhm wenn man da wirklich auch bewusst sich beobachtet und wahrnimmt und man schaut, okay, gut, ähm, wo oder wie kommunizieren wir, wie empfange ich, wie sende ich, ähm, lassen sich da wirklich auch viele Missverständnisse, Kommunikationsschwierigkeiten aus dem Weg räumen, eine achtsame Kommunikation. Und da wirklich mal zu gucken und sich selber auch zu reflektieren, ja, weil ich denke, das ist immer alles auch wie so, eine Tischten wie so ein Tischtennis-Spiel, ja. Es ist nicht immer nur der eine daran beteiligt, sondern es sind immer beide mit daran beteiligt, das geht wie... Und Ping-Pong-Ball immer auch wieder hin und her, ja. Ähm, ich sehe das, seh das auch ganz, ganz oft auch in, in Beziehungen, auch in meinem Freundeskreis, dass die, die, die Paare sich wie Ping-Pong-Pelle abklatschen. Ja, aber der hat ja zu mir gesagt, aber der sagt doch immer, ja, aber der, aber ja, also ihr wisst, glaube ich, äh, wovon ich spreche. Ähm, und da wirklich auch zu gucken und das, äh, da auch diese Bereitschaft zu fühlen, okay, ich möchte mich auch reflektieren, um da wirklich in eine achtsame und liebevolle Kommunikation auch zu gehen. Und es ähm, hat ja auch was damit zu tun, auch mit, mit Selbstliebe, auch auf mich selber zu gucken, weil wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel diesen Hang habe, immer alles auf Beziehungsebene zu hören, auf dem Beziehungsohr, das sagt ja auch viel über mich selber aus und es macht mir ja selbst das Leben schwer und zeigt auch ganz viel, was für Themen in mir eigentlich noch schlummern, Themen, die da vielleicht noch also, unangesehen sind, ja, Themen, Trigger von früher vielleicht, die, die mir selber das Leben auch schwer machen, also es geht ja, ja nicht immer nur um den Partner, sondern auch um mich selbst. Ja, um da zu gucken, okay, Moment mal, wie kann ich dann das alles mal aus einer ganz anderen Perspektive auch betrachten? Definitiv gerade
0: zum Beispiel auch beim Beziehungsohr ist es ja so, wenn ich das Gefühl habe, dass der andere mich angeblich immer kritisiert, dann denke ich natürlich auch wieder beim Autofahren, ja, der, denk-, der kritisiert mich wieder und denkt, ich kann kein Auto fahren. oder wenn ich das Gefühl habe, dass du mir öfter sagst, dass ich dumm bin, dann denke ich natürlich, dass das wieder ein Erfolg daran ist, mir mitzuteilen, dass ich dumm bin. So, wenn ich aber, äh, wie wir wissen, dass wir alles lustig miteinander sagen und ich deswegen auch lustig reagiert habe, dann können wir das halt auch machen, ohne dass es falsch verstanden wird. Und dafür ist es halt wirklich wichtig, mal in der Kommunikation drauf zu achten, wie ist das eigentlich gemeint, wie kommuniziere ich, auf welcher der Ebenen kommuniziere ich und wann kommuniziere ich zum Beispiel auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir kommunizieren ja nicht immer auf der Sachebene, sondern eben gerne auch mal auf der Selbstgrundgabe oder auf der Beziehungsebene oder auch auf der Appellebene, so. Räum dein Zimmer auf. Ich mache mir Sorgen, dass, dass du Ärger bekommst wenn du die Hausaufgaben nicht machst. Wir kommunizieren ja sowohl auf unterschiedlichen Ebenen und dann ist es schon mal hilfreich zu schauen, wenn wir uns überhaupt erstmal bewusst werden, auf welcher der vier Ebenen von Schulz, von Thun habe ich denn überhaupt kommuniziert. Und dann auch mal zu schauen, welche der vier Ebenen ist
1: denn jetzt tatsächlich beim Gegenüber angekommen. Und, weißt du was, Linda, ich denke auch immer, das ist auch gerade im Thema Kritik so eine Riesenchance zu wachsen. Weil wenn ich Kritik immer nur auf ein Beziehungsohr höre, dann nehme ich mir und verbaue ich mir selber die Chance zu wachsen und ähm, über mich hinauszuwachsen, Weil dann höre ich immer nur, oh Mann, der hat das zu mir gesagt und sowieso und ich bin schlecht und ich bin doof und sowieso und überhaupt mach alles falsch. Anstatt es wirklich auf dem Sachort zu hören und für mich zu nutzen, um vielleicht da wirklich auch... Ähm, mich selber zu verbessern oder Dinge anders zu machen oder aus einer anderen Perspektive zu nehmen, äh zu sehen.
0: Definitiv gerade bei Kritik oder auch
1: bei anderen Sachen,
0: also allgemeinem Feedback. Ist ja, es gibt ja auch immer dieses lustige, ne, wenn wenn Frauen Männer loben so was sie schön finden, ich habe erst mit einer Freundin darüber geredet vorgestern. Die hat mir eine Szene aus Ice Age vorgestellt. Da gibt's ja dieses Mammut. War das Money, war glaube ich der Name? Und sie war im Kino und da hat dieses Mammut, also Money, hat das weibliche Mammut getroffen. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Und ist quasi, Money ist hinter dem weiblichen Mammut. Und sagt dann so, du hast einen schönen Arsch. sage ich schon wieder Arsch in der podcast sieht so, das zieht sich so durch. Ich hab, was sagt sie jetzt? Was sagt sie jetzt, also, sagt du sie jetzt Po oder sagt sie Arsch? Du, sag, du, du hast einen schönen Arsch und dann sagt mir diese Freundin, sie sitzt im Kino und alle Männer so, oh mein Gott, oh mein Gott, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, weil alle schon denken, oh, das gibt's jetzt voll Stress und sie dann guckt so komisch, also so hat sie es mir beschrieben und sagt dann so, was ist denn mit meinem Arsch? Und alle Männer, oh mein Gott, jetzt das, jetzt kann er nur was falsches sagen und und äh, der der kriegt jetzt Ärger und einer hat auch nee, das sage ich jetzt nicht, das ist nicht Jugendfrei, was der gesagt hat. Also jedenfalls alle Männer so, oh mein Gott und der der kriegt jetzt voll Ärger und egal was er sagt, das ist das ist falsch, das ist falsch und dann sagt dieses Mammut, also Manny ich hoffe, der heißt so, sagt dann, ja, der ist so schön groß. Alle Männer schweigen. <lacht> Alle Männer schweigen, halten den Atem an. Und und tatsächlich fand das weibliche Mammut das schön, weil das für Mammuts ein schönes äh, Merkmal ist. Und meinte, irgendwie, wie hat sie gesagt? Ach so, Danke. Also, ah. ne, so, aber da merkt man mal, gerade auch in Beziehungen, wie oft wir da kommunizieren können und wie schief das auch laufen können, man möchte ein Kompliment machen und <lacht> je nachdem, wie du sagst, ne, wie man auch zu sich selber steht oder welche Struggle man selber hat, kommt das Kompliment dann gar nicht an, weil man denkt, ja, wieso ist mein Arsch so groß? <lacht> Oder äh, wieso findet der meine Brüste äh, schön oder nicht schön oder meine Augen schön, ich mag meine Augen nicht oder meine Nase nicht oder, oder so. Und der andere macht aber ein Kompliment und ähm, man nimmt das, das kommt dann nicht so an.
1: Ja. Hm.
0: Also bei Kommunikation spielt halt auch viel eben auch Selbstkundgabe zum Beispiel
1: auch eine, eine Rolle. Also, ihr Lieben, wir machen jetzt mal eine ganz andere Art von Übung heute, okay? Ohrenspitzen, achte mal darauf, auf welchem Ohr du jetzt meine Aussage hörst, okay? Achtung, es geht los. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst und diese Podcast-Folge von uns gehört hast. Auf welchem Ohr hast du das jetzt gehört? Auf dem Beziehungsohr? Auf dem Sachohr? Auf dem Appellohr?
0: Oder auf der Selbstkundgabe? Genau. Und dann kannst du das ja mal mit in deinen Alltag nehmen und einfach mal hören und schauen, auf welchen der vier Ohren kommunizierst du und auf welchen der vier Ohren hörst du. Das war Denk doch mal Out of the Box. Danke, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns, wenn dir der Podcast gefällt.
1: Lass uns gerne eine Bewertung da oder schreib uns deine Fragen per E-Mail oder auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und denke immer daran, du bist wertvoll und es ist schön, dass du auf dieser
0: Welt bist. Deine Sabrina und Linda